0: Sehr gut ihr Lieben. Jörg, ich habe heute ein Attentat auf dich vor. Hast du deine Lesebrille dabei? <lacht> Und zwar ähm, haben wir heute, wie habe ich schon ja gesagt, wir wollen uns heute mal die Geschichte von dem verlorenen Sohn anschauen. Sicherlich eine Geschichte, die viele von uns schon sehr gut kennen mal wieder mal gehört haben, aber ich glaube, dass Gott heute für jeden Einzelnen von uns was ganz Besonderes in dieser Geschichte zeigen möchte und ich würde den Jörg bitten, dass er uns einmal die Geschichte vorliest. Ich habe sie für dich hier auf dem Beamer und äh, genau, dann kannst du gerne schon mal äh, die anwerfen und ich reiche dir das Mikro, Jörg, ja.
1: Das geht auch ohne Brille. <lacht> Halleluja. Aus der Lukas Geschichte, aus dem Lukas Evangelium. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und er fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er, das, als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger wird den Schoten für die Schweine gestellt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagt er sich, aber ich komme hier um vor Hunger. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, Bring schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Sklaven herzu und erkundigte sich, was das sei. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, sagte dieser, »und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat.« Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinen Vater vor, »So viel Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt.« aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der zurück, der da, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Ich danke dir, Jörg.
0: Was für eine bewegende Geschichte, die Jesus sich dort ausgedacht hat und mit den Zuhörern dort teilte. Es sind zwei Söhne und trotzdem zwei unterschiedliche Geschichten. Wir finden den jüngeren Sohn der scheinbar große Träume hatte und dieses provinziale Leben einfach satt hatte. Er dachte, na ja, was kann mein Vater schon gute Ratschläge geben? Eigentlich interessiert es mich auch gar nicht, was mein Vater zu meinen Plänen denkt. Ich muss mich einfach unabhängig machen. Ja? Und ich liebe ich liebe den Vater weil wenn man den so in dieser Geschichte beobachtet, er ist so beständig in seiner Liebe und in seinem Glauben an seine Söhne. Er zahlt seinem Sohn die Hälfte des Erbes aus und was wir sehen ist, dass er mit seinem ganzen Leben, mit seinen ganzen Konzepten scheiterte. Aber trotzdem war der Vater da und hat gesagt, du kannst jederzeit zurückkommen. Und dann haben wir diesen älteren Sohn. Und eigentlich müsste man denken, naja, der ältere Sohn, der hat auch Träume. Sein Traum ist es, irgendwann mal den Familienbetrieb zu übernehmen. Deswegen entscheidet er sich für Entbehrungen, er entscheidet sich, hart zu arbeiten. Was er aber auf diesem Weg verpasst ist, die Vaterschaft, vielleicht auch die Mutterschaft, auch wenn die Mutter hier nicht erwähnt wird, zu genießen und zu empfangen, weil sein, sein ganzes Reden offenbart Folgendes, dass er sich nicht als Sohn sieht, sondern als ein Arbeiter im Hause seines Vaters. Und so sind beide irgendwie mit ihrem Lebenskonzept gescheitert. Der eine Sohn, der sagt, ich will frei sein. Was interessiert es mich, dass ich einen Vater habe, dass ich eine Mutter habe? Ich will einfach frei sein, mein Leben so gestalten, wie ich will entscheidet sich für Unabhängigkeit und dann finden wir den älteren Sohn, der sich für eine ungesunde Abhängigkeit entscheidet und gar nicht anfängt, machtvoll zu denken und sein Leben zu gestalten. Wen spricht er schuldig? Er spricht seinen Vater schuldig. Wegen dir kann ich nicht feiern. Wegen dir habe ich ein trostloses Leben. Wegen dir, Vater. Und trotz all dieser Anklage bleibt der Vater ruhig. Er ist beständig in seiner Liebe und er schaut seinen älteren Sohn an und sagt, du musst nur zugreifen. Was mein ist, ist auch dein. Und ich liebe diese, diese beiden Söhne, weil beide Söhne etwas lernen dürfen. Wir finden dieses Konzept von Familie schon ganz am Anfang der Geschichte, in der Schöpfungsgeschichte. Wir finden, wir finden Adam und Eva, Gott setzt die Familie ein. Und irgendwie ist es so, uns bestimmt, dass jeder von uns durch Vater und Mutter in diese Welt hineinkommen. Und natürlich machen wir so unsere Erlebnisse und unsere Erfahrungen. Ich habe mich mal gefragt, wie hat eigentlich Adam Irgendwann ist er ja Vater geworden. Wie hat er seine Vaterschaft gelebt? Er hat ja nie einen leiblichen Vater gehabt. Wer war denn sein Modell? Und ich meine, er war sehr privilegiert. <lacht> denn es heißt, dass er in der Abendkühle mit Gott Vater durchs Paradies ging. Ja, was für schöne, was für schöne Momente mit seinem Vater, die ihm helfen sollten, seine Vaterschaft für seine Söhne leben zu können. Vaterschaft ist, und Mutterschaft, das ist immer so ein Thema. Wir haben das gerade hier auf der Bühne live erlebt. Es gibt, es gibt schreckliche Geschichten, Geschichten, wo, wo wir merken, dass aufgrund unserer Erfahrungen wir uns für bestimmte Wege entscheiden. Wege der Unabhängigkeit, die scheinbar in Freiheit führen sollen aber dann auch Wege der Abhängigkeit, die aber doch nicht so gesund sind, weil sie uns so machtlos sein lassen, weil wir andere schuldig sprechen. Ja? Jeder ist schuld, dein Arbeitgeber ist schuld, dann, äh, ist, dein Vater ist schuld, deine Kinder sind schuld, äh, deutsche Politik ist schuld, jeder hat schuld, warum du nicht dein Leben lebst, wovon du schon immer geträumt hast. Spannend ist, wenn wir uns Gedanken machen und ich glaube, das ist so, so wichtig. Immer wieder schauen wir unser Leben an und man kann in so einen Alltagstrott kommen, oder? Wer kennt Alltagstrott? Einige von uns kennen Alltagstrott. Und ähm, wir, das Jahr 2019 neigt sich. Und äh, es gibt nicht wenige Menschen, die manchmal voller Bedauern so auf das Jahr zurückblicken und denken so... Es war jetzt nicht mein bestes Jahr. Ja. Und es gibt so, so zwei Tendenzen. Entweder haben wir die so wie dieser verlorene Sohn. Du bist noch relativ jung, voller Ambitionen. Denkst so, wow, mein Leben wird großartig. Und ha, dafür brauche ich Finanzen. Und ist irgendwie, es hat sich nichts geändert. Ne? Also ich denke gerade so an ein paar Väter, die wir hier, und Mütter, die wir hier unter uns haben. Und ich bin ja Jugendpastor hier und dann wollen die Kinder groß raus, die Welt sehen und äh, Papa, hast du mal ein paar Groschen für mich? Ich will meinen Traum leben und äh, ja, man, man schaut, dass man die Träume der Kinder irgendwie ja, auch ermöglichen kann. So, und, und vielleicht ist, bist du so ambitioniert und sagst so, Matthias, ich habe ganz große Träume, ich weiß ganz genau, was ich will. Aber vielleicht sitzt du auch eher hier wie dieser verlorene Sohn und sagst so, sorry, mein lieber, träumen war gestern. Äh, ich bin in der Realität angekommen. <lacht> und, und, und dann bewegen wir uns, bewegen wir uns zwischen, zwischen dieser Unabhängigkeit. Ich werde das viel, viel besser machen als, als, als alle anderen zuvor, weil ich weiß, ich habe es wirklich drauf. Man, Geht so in so eine ungesunde Ab äh, Unabhängigkeit oder aber es sind mehr so diese Schuldgedanken, wo man andere schuldig spricht. Vielleicht auch manchmal Ausreden findet, warum das Leben so halt ist, wie es ist. Ja. Was ich für mich so entdeckt habe, ist, dass in jedem von uns immer wieder so diese zwei Tendenzen enthalten sein können. Viele Leute freuen sich schon auf das Jahr 2020, weil es wird ja alles besser. Neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neue Vorsätze. Ja, man, man schaut so und denkt so, so, alles wird besser. Warum? Weil wir Menschen für Hoffnung geschaffen sind. Wir Menschen sind dafür geschaffen, an das Gute zu glauben. An das Großartige. Das, was wir uns wünschen, wo wir sagen, kann das alles gewesen sein? Eben wie dieser verlorene Sohn, der sagt, ich, ich muss es probieren, ich muss es versuchen. Aber der sich von Vätern und Müttern löst, der sich von weisen Ratgebern löst und sagt, ich werde das schon alleine schaffen. Ich glaube, dass das total ungesund für den Sohn war, weil ich überlege, ist euch mal aufgefallen, dass es in, de, in diesem Gleichnis ganz viel um Finanzen geht? Es geht richtig viel um Finanzen und, und was du über Finanzen glaubst. Und irgendwie muss der Vater ja sehr, ein sehr erfolgreiches Mindset gehabt haben, weil er wohlbetucht war. Was, was mich immer wundert ist, ist doch gut verlorener Sohn, dass du Ambitionen hast, aber wie kann das sein, dass du in dem Hause deines Vaters groß wirst, der irgendwas verstanden hat, wie man gut Finanzen managt, und dann fängst du an und kurze Zeit später hast du das ganze Erbe, was dein Vater hart erarbeitet hat, völlig verprasst. Also ich meine, das ist ja echt eine tragische Geschichte, oder? Dann denke ich mir so, oh, das tut mir so, so leid für diesen Sohn, was für eine Möglichkeit er gehabt hätte, von seinem Vater zu lernen, wie man mit Finanzen umgeht. Ich glaube, der, der ältere Sohn, der hätte sich gewünscht und er hatte so diese großen Fragen in seinem Herzen. Liebst du mich, Vater? Bist du stolz auf mich? Ich bin nämlich nicht wie mein Bruder. Also ich bin treu, ich bin loyal. Das wirst du doch belohnen, oder? Du wirst mir zu meinem Lebensglück verhelfen, oder? Du wirst das doch machen. Ja, und er ist so gefangen in dieser Machtlosigkeit, dass er nicht anfängt, sein eigenes Leben zu gestalten. Ja, beide Tendenzen. Wenn ich mit Menschen spreche, und ich merke das auch immer bei mir, dass Gott doch von Anfang an, und ich glaube, das ist die wichtigste Eigenschaft, die wir zuallererst lernen, wenn wir Gott begegnen, ist, dass wir lernen, wieder groß zu träumen. Groß zu träumen. Und es ist gut, groß zu träumen, aber was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich Menschen manchmal frage und frage, was ist denn dein großer Traum von deinem Leben? Dann kommt sowas. Äh, ja, ähm, es soll auf jeden Fall schön sein. Ich so, gut, <lacht> okay. Das klingt super. Ja, was, was, was wirst du, du mit deinem Leben machen? Ähm, ja, so, da gibt es ganz viel, ähm, was ich mit meinem Leben machen möchte. Natürlich irgendwann mal Familie. Ja, schön, klasse, großartig. Aber es ist so unkonkret. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn dich jetzt mal jemand fragen würde, was ist dein Traum? dann könntest du das mir vielleicht gar nicht sagen. Ich glaube, dass das daran liegt, dass wir uns nie die Zeit genommen haben, unseren Traum mal aufzuschreiben. Also was erwartest du denn von deinem Leben? Was wünschst du dir für dein Leben? Ich glaube, dass Gott große Dinge für dich hat, aber das ist so manchmal so unkonkret. Ich habe mal ein Beispiel gehört, das hat mir total geholfen. Und zwar äh, hat jemand mal gesagt, das Leben ist wie ein Versandhaus. Du bekommst genau das, was du willst. <lacht> 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 Das ist schön. 25 Jahre. Ja, wir freuen uns mit dir. Also, zurück zu meinem Gedanken. Das Leben ist wie ein Versandhaus. Du bekommst genau das, was du willst. Ist es nicht spannend, dass jeder von euch, also ich, ihr werdet sicherlich beim Versandhaus mal was bestellen, ihr schickt ja keine Nachricht an das Versandhaus, schickt mir mal was Nettes, überrascht mich mal. <lacht> Das macht keiner von uns, oder? Wenn, wenn du was beim Versandhaus bestellst, dann weißt du ganz genau, was du bestellt hast. Und wenn was anders geliefert wird, als was du bestellt hast, dann ist es nicht so, dass du sagst, ach schade, hm. kann jedem ja mal passieren. Nein, du rufst bei dem Versandhaus an und sagst, hören Sie mal bitte, ich habe was ganz anderes bestellt. Was habe ich denn hier erhalten? ja. Und ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, unseren Urlaub besser zu planen als unser Leben. Du weißt ganz genau, wo du hinfliegen willst. Du weißt ganz genau, welches Hotel du willst. Ja? Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, mal über unseren Lebenstraum nachzudenken. Ich habe so, euch so ein paar praktische Fragen mitgebracht, weil ich glaube, die könnten euch dabei helfen. Und zwar, äh, da, 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 da. genau, sind das vielleicht auch mal praktische Fragen, die ihr so in der nächsten Zeit, über Weihnachten wird es ja auch mal ein bisschen ruhiger, äh, dass man auch mal so innehält. Äh, ihr nicht? Ne? Müsst ihr so viel kochen oder was? <lacht> naja, wie mein Vater hat immer zu mir gesagt, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Äh, da kommen wir jetzt schon dazu. Na, bist du vielleicht doch eher der ältere Sohn? Ja, alle anderen sind schuld. Mein, mein Terminplaner ist schuld. Wenn meine Frau mich nicht immer einkaufen schicken würde. Nein, okay, gut. Nimm doch mal diese Fragen mit. Ja, was ist eigentlich mein Traum? Sich mal Gedanken darüber zu machen. Und was mir immer hilft ist, in der Bibel heißt es, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also, welche Menschen inspirieren mich, weil sie schon den Traum leben, den ich gerne leben würde? Und ich glaube, da kommen wir genau zu diesem Punkt, was der verlorene Sohn vermisst hat, also wo er vom Weg abgekommen ist. Er hat es verpasst, sich Rat von seinem Vater zu holen. Versteht ihr? Vorbilder. Menschen, die den Traum schon leben, den er lebt, um Rat zu bekommen. Ich meine, er hätte sich so viele Fettnäpfchen ersparen können und ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, aber vielleicht schaust du manchmal so in dein Leben und denkst so, boah, eigentlich hätte ich mir das ersparen können. Hättest du auch. Ah, klingt total hart, aber ist so. Hättest du auch, du hättest dir das ersparen können. Ja, durch weise Ratgeber. So. Aber manchmal sind wir, sind wir so wie der, der Sohn, der zwar zu Hause ist. Also ich glaube nicht, dass es daran mangelt, dass es keine Väter und Mütter geben würde. Dass es daran mangelt, dass es weise Ratgeber gibt. Aber wir sind so wie der ältere Sohn. Wir, wir, wir arbeiten und wir gehen unserem Lebenstrott nach. Aber wir verpassen diesen Moment, den Vater oder die Mutter mal anzusprechen. Er hat diese großen Fragen an seinen Vater, aber er hat nicht den Mut, ihn diese Fragen zu stellen. Also sein Vater ist eigentlich allgegenwärtig und doch so fern. Und deswegen eine gute Frage wäre, wer inspiriert mich? Wer lebt vielleicht den Traum, den ich gerne leben würde? Das sind manchmal so praktische Dinge wie, äh, wow, der scheint gut mit Finanzen umgehen zu können. Ach Mann. Warum nicht mal fragen? Wie managst du eigentlich deine Finanzen? Jetzt ja, kann man alles lernen. Ja, vielleicht ist es, wie jemand Ehe führt und sagt so, boah, also sieht schon, die Ehe sieht richtig cool aus. Ja, warum nicht fragen? Also mehr als ein Nein können sie nicht sagen. Es ist so, die meisten Menschen fühlen sich total bauchgepinselt, wenn du ihnen vorschwärmst, wie großartig du sie findest. Und wenn du dann sagst, würdest du mir einen Rat geben? Natürlich, natürlich, lieben gerne. Warum? Weil wir Menschen es lieben, andere zu beschenken. Wir lieben es, andere zu bereichern. Ja. Was natürlich nicht sehr weise ist, einen Menschen zu fragen nach seinem Rat, und du guckst dir sein Leben an, aber du willst gar nicht sein Leben. Verstehst <lacht> so? Also, wenn du einen bettelarmen Menschen fragst, ey, erklär mir mal was über Finanzen, <lacht> dann wird sein Ratschlag dir nicht wirklich weiterhelfen. Ist auch logisch, oder? Das, also, wenn er es wüsste, würde das ja umsetzen. Ja? Und ähm, deswegen frag dich mal, okay, welche Menschen inspirieren mich, weil sie schon den Traum leben, den ich gerne leben würde. Ja. Und was auch ganz interessant ist, ist die Frage, wer bin ich, wenn ich meinen Traum lebe? Und da möchte ich gerne nochmal so einen Gedanken werfen auf die letzte Predigt von Wendy. Es geht gar nicht so sehr darum, in deinem Traum, was du tust, sondern wer du bist. Also wenn du deinen Traum lebst, wer bist du? Bist du Pastor? <lacht> bist du bist du Vater? Bist du Mutter? Bist du ein erfolgreicher Geschäftsmann? Bist du, äh, bist du ein Liebhaber Jesu? Bist du eine wundervolle Mutter? I, I don't know. Also es ist dein Traum. Also wer bist du? Also nicht, was machst du, sondern wer bist du? Weil wir ja schon verstanden haben, dass Gottes Konzept immer dieses Konzept ist, dass es aus dem Sein ist. Wer bin ich? Und wisst ihr, was mir schon häufig vorgekommen ist? Ich spreche mit Menschen und dann erzählen sie mir, was sie für Leidenschaften haben. Okay? Also ich, ganz häufig kommen Leute und sagen, ja, ich mag Grafikdesign, das ist voll eine Leidenschaft von mir und so. Und wenn ich dann frage, na, ah, du bist also Grafikdesigner? Nee, 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 das bin ich nicht. Habe ich ja nicht gelernt. <lacht> Ich wäre gerne, aber ich bin es nicht. Na, weil du nicht glaubst, dass du es bist, ja, fängst du auch gar nicht an, in die Richtung dein Leben zu bauen. Ja. Mein großer Durchbruch, ein guter Vater zu sein, war, als Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, Matthias, glaubst du, dass die beiden Söhne, die ich dir anvertraut habe, dass ich das entschieden habe? Ich so, ja Gott, also... Das ist so ein Wunder. Schwangerschaft ist so ein Wunder. So habe ich gesagt, ja Gott, ich glaube das. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Matthias, verstehst du, dass ich der Meinung bin, dass du der perfekte Vater für deine beiden Söhne bist? Und ich so, ja, sonst hättest du sie mir ja nicht gegeben. Mhm. Und vorher habe ich mich immer abgekrampft und versucht, irgendwie ein guter Vater zu sein bis Gott zu mir gesagt hat, du bist der perfekte Vater. Und ich so, gucke in mein Leben, ich sage so Gott, also ich stelle mir, ein perfekter Vater muss anders sein. Und Gott so, wenn du glaubst, dass du der perfekte Vater für deine Söhne bist, wirst du der perfekte Vater für deine Söhne sein. Und ich weiß, ich hatte manchmal so Momente, wo ich echt an meiner Vaterschaft gezweifelt habe. Und dann habe ich in diesem Moment gesagt, ich bin der perfekte Vater für meine Söhne. Ich bin der perfekte Vater für meine Söhne. Und du spinnst ja. Ich so, nein, Gott hat das gesagt. Ich bin der perfekte Vater für meine Söhne. Und auf einmal kam so eine Entspannung in mein Leben hinein. Und wenn ich mit meinen Söhnen konfrontiert war, konnte ich entspannt bleiben, ruhig bleiben, gut erziehen, ja? schöne, schöne Vater-Sohn-Momente schaffen. Aber es ist, weil ich es bin und nicht, weil ich es tue. Und deswegen meine Frage an dich. Wer bist du, wenn du deinen Traum lebst? Ja. Mach deine Leidenschaft zu deiner Identität. Sehr gut. Okay. Mhm. So, dann ist es so, ich möchte nochmal auf den älteren Sohn eingehen. Ich glaube, wenn unsere inneren Sehnsüchte und Träume, die wir ja haben, wenn die auf Menschen trifft, die schon den Traum leben, den wir leben wollen, dann wird das immer eine Reaktion hervorrufen. Ich glaube... Wonach hat sich denn der, 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 der ältere Sohn gesehnt? Der hat sich eigentlich nach dieser Großzügigkeit gesehnt. Sein Vorwurf war, Vater, du bist nicht großzügig. Du bist nicht großzügig. Und ich meine, wenn du so ein Statement dann hörst, wenn dein Vater sagt, ey, alles was meines ist dein, also großzügiger geht's nicht mehr, oder? Also ich finde, großzügiger geht es nicht. Also ich habe das bei meinem Vater erlebt. Ich erzähle das Beispiel immer wieder, dass er gesagt hat, er hatte so einen schönen 5er BMW mit Lederausstattung, 200 PS. Dann hat er noch einen Chip reingesetzt. Noch ein bisschen mehr raus. Und ich hatte meine, ich weiß noch nicht, mein erstes Auto war ein Citroën Visa. Also für alle älteren Leute, die können mit dem Modell was anfangen. Wenn der 100 geschafft hat, habe ich gejubelt. Aber dann muss es auch schon bergunter gehen. Oh, die Außenspiegel haben immer geklappert. Mein citroën mein erstes Auto. Naja, aber es war mein eigener, das war gut. Und jedes Mal habe ich meinen Vater natürlich gefragt, als ich meine Anja ausführen wollte, habe ich gesagt, ach Papst, kann ich nicht den BMW haben? Macht ein bisschen mehr her. Mein Vater war, ja, mach ruhig, fahr ruhig. So, und... Da habe ich so diese Großzügigkeit erlebt. Meine Frau sagt immer zu mir, dass ich ein sehr großzügiger Mann bin. Ich habe aber die Großzügigkeit auch erlebt. Nun, dieser ältere Sohn sehnt sich genau nach dieser Großzügigkeit. Die Großzügigkeit, die sein Vater lebt. Er wünscht sich, so ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein wie sein Vater. Wünscht er sich. Das ist ein Traum. Also sonst hätte er ja irgendwie einen einen anderen Weg eingeschlagen. Er will das irgendwie übernehmen, dieses Familienunternehmen. Also seine inneren Wünsche, seine Sehnsüchte treffen auf diesen Mann, der den Traum schon lebt. Und das wird immer eine Reaktion hervorrufen. Und seine Reaktion, und das möchte ich vielleicht euch mal so vor Augen führen, manchmal ist das so, man, man sieht Menschen, die ihren Traum leben und dann kommt man zu der Aussage, Mann, so viel Glück kann man aber echt im Leben nicht haben. Ja? Kennst du so Menschen, die leben so ein traumhaftes Leben? Und sagst, echt, Mann, hat der ein Glück gehabt? Mein Leben nicht, also wenn mein Leben, nee. Hat der ein Glück gehabt? So, ne? Wisst ihr, wir, wir sehen die Rosen, aber wir sehen nicht den Sparten. Ja? Wir, wir sehen das scheinbare Glück, aber wir sehen nicht die Vorbereitung. Wir sehen nicht, was es gekostet hat und den Weg dahin. Und deswegen sagen wir, ist es ist Glück. Es gibt eine so ganz tolle Geschichte. Frank Sinatra wurde mal von einem Journalisten gefragt. Also, Der ist in einer Nacht berühmt geworden durch einen Fernsehauftritt. Und dann wurde er vom Journalisten gefragt, Mann, du hast aber Glück gehabt, hat er gesagt, ja, kann man so sehen, Glück. Ja? Aber er hat gesagt, wissen Sie, ich habe zehn Jahre lang für diese eine Nacht mich vorbereitet. ja. So, Aber vielleicht ist das manchmal so, dass, dass das unsere Ausrede ist, dass wir sagen, wenn wir unseren Traum nicht leben, wenn unsere Ehe nicht so aussieht, wie wir uns das wünschen, wenn unsere Familienzeit nicht so aussieht, wie sie aussieht, wenn wie auch immer dein Traum ist, wenn der nicht da ist, dass wir andere oder das Glück, das Schicksal dafür verantwortlich machen, aber keine Verantwortung übernehmen. Und wenn wir keine Verantwortung für unseren Traum, für unser Leben übernehmen, dann kommt das automatisch, dass wir wieder ältere Sohn sind. Wir machen alle anderen verantwortlich und wir sprechen sie schuldig. Aber wisse dies, wen du schuldig sprichst, ob das ein Mensch ist oder Umstände, dem gibst du Macht über dich. Wen du schuldig sprichst, dem gibst du die Macht. Und deswegen ist die Schuldfrage, die hilft uns nie. Wer hat Schuld? Die hilft uns nicht. Und ich wünschte, und, ich, und das liebe ich an Gott, Jesus beschreibt ja hier den Vater, wie der Vater bei dem verlorenen Sohn wartet er. Spannend, ne? Er wartet da mit offenen Armen. Und er wartet darauf, dass der Sohn kommt. Und wir sagen immer, Gott ist so. Und ich widerspreche jetzt. Ich sage, ja, es gibt Momente, wo Gott auf dich wartet. Aber es gibt auch Momente, wo Gott einfach auf dich zukommt. Wie bei dem älteren Sohn. Der ältere Sohn, oh, voller Bitterkeit, voller Wut, Voller Zorn oh, mein Bruder ist schuld, mein Vater ist schuld, wie mein Leben aussieht, ich will, ich will auch mal Wohlstand, ich will auch meinen Traum leben. Boah, und jetzt feiert er den Gescheiterten. Oh, nur machtloses Gerede. Aber was macht der Vater? Der Vater geht auf den älteren Sohn zu. Und ich glaube, dass Gott das auch bei dir macht. Der, er geht auf dich zu und er ermutigt dich, diese Brille der Bitterkeit abzusetzen. Wo du Situationen schuldig sprichst, dein Terminkalender ist schuldig, das Leben ist schuldig, meine Kinder sind schuld. Wer auch immer, wem du Schuld gibst, der hat die Macht. Deswegen hör auf, hör auf, andere schuldig zu sprechen, sondern entscheide dich und sagst so, ich nehme Verantwortung über diese Situation. Und das schönste Bild ist diese Orange. Weil alles, was du leben willst, hat Gott schon in dich hineingelegt. Amen? Das also ist ja hier dieser Psalm 139, ja, wo, wo David sagt, ach, wie ausgezeichnet bin ich gemacht, gewoben im Mutterleib meiner Mutter. Ja? Von Anbeginn der Zeit bestimmt. Also alles ist ja in dir. Das ist ja cool. Cool, kann ich ja darauf zurückgreifen. So, okay. Du bist wie so eine Orange. Mögt ihr Orangen? Was, was bekommen wir aus Orangen? Ah, den leckeren Orangensaft. Damals, wo wir in Berlin gewohnt haben, sind wir immer zu der einen Bäckerei, weil es da keinen gepanschten Orangensaft gab, sondern frisch gepressten Orangensaft. Ach, oh, war der göttlich. <lacht> äh, was passiert, wenn ich die Orange liebevoll aufschneide und wenn ich sie auspresse? Was wird sie mir geben? Orangensaft. Was ist, wenn ich sie auf den Boden werfe und auf sie drauf trete? Was wird sie mir geben? Orangensaft. Also ganz egal, wie deine Lebenssituation aussieht, ob ganz viel Liebe und schöne Momente gerade in deinem Leben sind oder gewalttätige Momente, du trägst die Verantwortung, was aus dir rauskommt. Genauso wie die Orange nur Orangensaft von sich gibt, wünsche ich dir, dass du ganz machtvoll entscheidest, was aus deinem Leben hervorgehen wird. Denn dafür trägst du die Verantwortung. Das ist dein persönlicher Bereich. Du kannst es nicht beeinflussen, ob du Schicksalsschläge erlebst. Aber du kannst entscheiden, wie du mit ihnen umgehst. Ja, vielleicht konntest du nicht entscheiden, in welchen Verhältnissen du groß geworden bist. Aber du kannst entscheiden wie du über dich denkst. Ich erinnere mich, dass ich jahrelang meine Eltern dafür verantwortlich gemacht habe, dass sie mir äh, nicht gut beigebracht haben, wie man mit Finanzen umgeht. Ich habe sie dafür schuldig gesprochen, so innerlich. Nicht, dass ich mir das so bewusst war, aber irgendwann fiel mir das auf, dass ich, ich immer meine Eltern dafür verantwortlich gemacht habe. Das war auch immer meine Ausrede. Ich, so, ich habe es halt nicht anders gelernt. Also ich und meine Frau, wir unterhalten uns dann so äh, und äh, versuchen dann unser Konsumverhalten so ein bisschen zu reflektieren und dann ja, da auf jeden Fall mal essen gehen, da mal Kino, man gönnt sich ja sonst nichts und so. Und es gab echt Zeiten, wo unsere Devise immer war, ach, wir müssen einfach nur mehr Geld verdienen, dann wird das schon gut. <lacht> Bis da das in allen Ehren beim, für meine Eltern, die haben mir ja richtig viel Gutes mitgegeben, so aber Finanzen war nicht ihr äh, Bestes. ja, genau. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz lange meine Eltern dafür verantwortlich gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann suchst du dir halt in diesem Bereich einen anderen Vater. Wenn mein irdischer Vater mir das nicht geben kann, gibt es aber genügend Menschen, die gerne ihr Wissen darüber teilen. Und das bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, das ist das Schöne, dass Gott dieses Prinzip von Familie gegeben hat. Und Jesus beschreibt diesen Vater in dieser beständigen Liebe. Und vielleicht fühlst du dich wie der verlorene Sohn. Du sagst, okay, sorry, ich bin mit meinen Träumen gescheitert. Oder der ältere Sohn, ich mache die ganze Welt dafür verantwortlich. Irgendjemand muss Verantwortung dafür haben, dass ich meinen Traum nicht lebe. Egal, wo du dich befindest, die Liebe Gottes ist beständig. Er wartet auf dich, wenn er auf dich warten muss. Und er geht auf dich zu, wenn er auf dich zugehen muss. Und was war die Lösung bei beiden Söhnen? Was hat der Vater adressiert? Es war ihr Mindset. Der verlorene Sohn sagt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Was ist die Reaktion vom Vater? Zack, Mantel her, Ring her, Schuhe her. Gleich mal wieder in der neuen Identität. Du wirst gegründet, du bist mein Sohn, du wirst kein Arbeiter. Und was ist das Problem beim älteren Sohn? Auch sein Mindset. Du bist schuldig, Vater, du bist schuld, dass mein Leben so aussieht, wie es aussieht. Nein, hier, meine Großzügigkeit. Alles, was meines, ist dein. Nimm ein Mastkalb, schlachte es, feier mit deinen Freunden. Ist das dein Bedürfnis? Alles ist möglich. Lebe deinen Traum. Ja. Und ich möchte es uns so zusammen ermutigen, auch so für das Jahr 2020. Wir haben ja schon von Ruben und Kam gehört, dass unser Thema für 2020 auf jeden Fall auch Vaterschaft und Mutterschaft sein wird. Und ich möchte euch einfach so ermutigen, egal wo du gerade stehst, wo du unzufrieden bist mit deinem Leben, wo du sagst, ich wünsche mir eine Veränderung. hab den Mut, Menschen anzusprechen, die vielleicht den Traum schon leben, den du leben möchtest. Und wenn sie dich dann herausfordern, so wie man einen Sohn und wie man eine Tochter herausfordert, das auch umzusetzen, was man ihnen an Rat gibt... Ja, dann habt den Mut, das mal umzusetzen. Und mein weiser Rat an euch für heute ist, fang mal an, deinen Traum aufzuschreiben. Wie sieht er wirklich exakt aus? Und wer lebt diesen Traum schon, den du gerne leben möchtest? Und wer bist du, wenn du diesen Traum lebst? Und manchmal hat man das vielleicht das Gefühl, dass man andere schuldig spricht. Da habe ich auch noch ganz praktische Fragen für euch. Hier, da sind wir. Danke. Ja, danke an die Technik. Das ist auch mal interessant, wenn du merkst, so, wow, du bist total gefrustet, genervt und äh, dich zu fragen, ja, wem gebe ich denn die Schuld? Wen mache ich verantwortlich für meine Lebensumstände, für meine derzeitige Situation? Was sind die Gründe, die ich für meine Ausreden finde, nicht zu verändern? Ja? Und was für machtlose Gedanken glaube ich über mich? Ja? Und wisst ihr, wann die immer rauskommen? <lacht> Wenn du in dein, dein Leben einfach, dein, dein Leben beobachtest. Du bist mit dieser Situation konfrontiert und dann musst du mal deine, dir selbst zuhören. Weil du sprichst immer das, was du glaubst. Es wird ja eh nicht besser. War ja klar, dass mir das wieder passiert. Ja, und dann entdeckst du deine machtlosen Gedanken, wem du die Schuld gibst. Und dann das ist genau dieser Moment, wo du innehalten kannst, wo du sagen kannst, nein, ich verändere was. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dazu bestimmt hast, in Familie zu leben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass... Egal wie unser Leben aussieht und wie gefrustet wir manchmal über unsere Lebenssituation sind, wo wir, wo wir wie der jüngere Sohn merken, oh, ich hab eigentlich, eigentlich habe ich große Träume, ich habe große Ambitionen, ich, ich wünsche mir einfach ein gesegnetes Leben, dass es gut ist, diese Träume zu haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Disziplin gibst, unsere Träume mal niederzuschreiben, zu verschriftlichen. Dass wir wirklich sagen können, das ist das Leben, wovon ich träume. Weil wir verstanden haben, das Leben ist wie ein Versandhaus. Ich bekomme immer das, was ich will. Aber wenn ich nicht weiß, was ich will, dann bekomme ich das, was ich nicht will. <lacht> Eine barbie <-Puppe. lacht> Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns machtvoll gemacht hast und dass du alles in uns hineingelegt hast, dass wir unsere Träume leben können, das Leben, was du von Anbeginn der Welt in uns hineingelegt hast. Und Jesus, ich danke dir für Väter und Mütter. Ich danke dir für all die Menschen, die einen Weg gefunden haben, ihren Traum zu leben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dazu bestimmt hast, in diesen Beziehungen zu leben, wo Menschen gerne in unser Leben investieren und Jesus, ich danke dir dafür, dass das Problem nicht ist, dass es keine Väter oder Mütter geben würde, ähm, sondern wir wollen unsere machtlosen Gedanken ablegen. Wir wollen aufhören, andere schuldig zu sprechen, äh, sondern unsere Augen öffnen für die Väter und Mütter, äh, die du in unser Leben gestellt hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Mut schenkst, um Hilfe zu bitten, gute Fragen zu stellen, lernen zu wollen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns genau für diese Gemeinschaft bestimmt hast. Einander zu dienen, einander zu helfen, einander was Gutes zu geben. In Jesu Namen. Amen. Äh, du darfst das gerne mir gleich sagen. Ich, ja, das ist schön, das kannst du gerne wollen, aber ich als Pastor entscheide, nein. Okay, ganz einfach, ganz machtvoll. So, Jesus, ich, äh, Jesus sag ich schon, ich will euch einen ersten Advent wünschen. Ähm, ihr könnt super gerne das Gebetsteam noch in Anspruch nehmen, ja, wenn ihr hier vorne hinkommen wollt und einmal miteinander äh, dann nochmal vielleicht so einen Moment haben wollt, wo ihr sagt, oh, das hilft mir, einmal nochmal Gebet zu empfangen. Ähm, ich erinnere mich irgendwann, habe ich an meinen Eltern verzweifelt und da gab es eine Frau in unserer Gemeinde, die hat Mutterschaft gelebt, die hatte immer ein Lachen im Gesicht, immer Freude und ich habe immer als Teenie hätte ich gedacht, ich könnte ihr die Zähne rausschlagen. Wie kann man immer nur so glücklich sein? Aber sie hat beständig mich angelächelt und gelacht, Oh, wie schön ist das Leben und das hat meine Welt gerettet. Also manchmal ist das ganz gut, wenn man so einen Moment wahrnimmt. Vielleicht brauchst du eine Umarmung. <lacht> vielleicht brauchst du einen guten Zuspruch. Äh, dafür sind wir da. Wir wollen Vaterschaft und Mutterschaft leben. Ähm, wenn du mit dem Gottesdienst durch bist, dann laden wir dich sehr gerne ein, äh, noch eine Tasse Kaffee zu trinken und vielleicht wollt ihr miteinander austauschen. Ah, übrigens, vielleicht weißt du ja deinen Traum schon. Und du kommst mit dem anderen ins Gespräch und sagst so, das und das ist mein Traum. Okay, und dann freue ich mich von Herzen, dass ihr heute mit eurer Familie den schönen ersten Advent feiert und eine gute Woche euch. Ciao, ciao.